0: La es luz que guía por el sendero, esa luz divina que lleva el nombre al amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que fuisteis a ver un hombre vestido con lujo? Los que se visten con lujo habitan en los palacios. Entonces... Aquí salisteis, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Recuerdo que empezamos el Adviento con la mirada fija en aquel que venía. Hoy el Evangelio nos recuerda que ese que viene no es un cualquiera. Es nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y como os dije el primer domingo, la celebración de este domingo, de este Adviento, de la Navidad, no es ...el recuerdo de un acontecimiento que ocurrió... ...y que, pues bueno, ya pasó... ...y no tiene consecuencias en mi vida actual... ...sino que la celebración litúrgica... ...tanto de la Navidad como de la Eucaristía... ...es la actualización repetida... ...de aquel acontecimiento que ocurrió históricamente... ...pero que se vuelve a actualizar en cada Navidad en cada Eucaristía que celebramos no es que Cristo nació es que Cristo nace no es que Cristo vino a la tierra es que Cristo viene eso es lo que hacemos mediante la celebración de la Eucaristía mediante las distintas celebraciones litúrgicas viene el Salvador del mundo y porque es el Salvador del mundo hace hechos y acontecimientos que no podemos hacer los demás seres humanos. Cura la ceguera, cura la enfermedad, da la vida divina, porque es el Hijo de Dios el dueño de todo lo creado. Recientemente la Conferencia Episcopal Española celebró sus 50 años de la fundación y con motivo de esta efeméride el actual rey español Felipe VI visitó la HD de la conferencia episcopal el discurso de don Felipe fue un discurso yo creo que elegante un discurso en parte realista reconociendo la tarea asistencial que hace la iglesia pero también en parte falto de toda la verdad, solo dijo parte de la verdad a mí me molesta profundamente el que se reduzca la misión de la iglesia únicamente a la misión asistencial o caritativa Cristo que instituye la iglesia la instituye como sacramento de salvación y efectivamente son pobres los que no tienen alimento y efectivamente son pobres los que necesitan compañía, tantos ancianos que se encuentran solos y son pobres aquellos que necesitan asistencia médica y no la tienen bien porque vienen de países donde no existe o porque no tienen la capacidad adquisitiva para pagarla. La Iglesia ayuda a esas personas. Son pobres. Pero solo son pobres los que no tienen alimento. Solo Cristo funda la Iglesia para que la Iglesia asista y ayude a estas personas. No es verdad. La misión de la Iglesia es mucho más amplia que la misión meramente caritativa. La, cari la caridad no solo es ayudar al que no tiene alimento, la caridad es ante todo dar vida, la vida espiritual, la salvación que Cristo ha venido a traer a todos los hombres. Y la iglesia es instrumento de Dios, o debería serlo para ello. Y lleva a cabo esa misión mediante la caritas parroquial que hay en todas las parroquias pero lleva también a cabo esa misión mediante los colegios mediante las universidades que son dirigidas por tantas órdenes religiosas que se preocupan de formar a las personas que acuden allí y lleva a cabo esa misión por medio de las parroquias por medio de las asociaciones e instituciones eclesiales que ayudan a las personas a encontrarse con Dios y a que Dios les redima de su culpa y de su pecado. Por eso creo que, aun siendo el discurso de nuestro Rey un discurso donde alababa la misión de la Iglesia aunque solo se centraba en la actividad caritativa creo que fue un discurso parcial y no un discurso íntegro. Y hemos de recordar la misión de la Iglesia es la de ser luz en medio del mundo. Y eres luz cuando ayudas al que sufre. Y eres luz cuando iluminas las conciencias. Y tengo la impresión de que nuestra sociedad tan desnortada, tan secularizada, que vive en este capitalismo salvaje que con tanta frecuencia criticaba el Papa San Juan Pablo II, la misión de la iglesia principal es la de iluminar las conciencias de las personas cristo viene a ser tu luz cristo viene a iluminar tu vida para sacarte del abismo de la tiniebla de la oscuridad de esa noche que te impide distinguir el bien del mal eso es fruto del pecado original de nuestros primeros padres y cristo viene a iluminar tu vida y tu corazón y lo hace por medio de los siguientes instrumentos tu conciencia una conciencia bien formada pero también bien alimentada mediante la ayuda del magisterio de la iglesia que ilumina la conciencia y nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que hacer porque no solo la conciencia ilumina nuestra vida y porque la conciencia no es la última norma de moralidad a pesar de que hoy en día nos quieran hacer entender eso hay alguien que está por encima de la conciencia ¿quién? Dios que es el Señor y que es el creador de todo lo que existe y por lo tanto Él es el que ilumina mi vida por medio de esa conciencia si está bien formada por medio de la voz del Papa y de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico por medio también de mi corazón cuando rezo cuando leo la palabra de Dios Y Dios me habla por medio De esa palabra de Dios O me habla en la oración También Dios ilumina mi conciencia Ilumina mi vida Por medio de mis obligaciones Yo sé qué es lo que Dios quiere que haga Cuando examino mi vida y digo Estoy siendo un buen padre o madre de familia Estoy siendo un hijo agradecido Estoy cumpliendo con mis tareas Con mis deberes profesionales por los que percibo una remuneración justa o injusta, pero una remuneración, la que hemos pactado. Estoy cumpliendo con mis deberes. Y por último, Dios ilumina tu vida, haciéndote ver qué es lo que tienes que hacer por medio de las personas que están necesitadas y pasan a tu lado. Y cuando esa persona te mira, es el rostro de Jesús que pide tu ayuda. Y no puedes decir, no sé qué es lo que Dios quiere para mí porque si miras a esa persona sabrás qué es lo que Dios quiere para ti que le ayudes y socorras ya lo dijo Jesús venid benditos de mi padre porque tuve hambre y me disteis de comer Marchad malditos porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber y le preguntan ¿cuándo te vimos desnudo? O ¿cuándo estuviste con hambre? y él responde cuando lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos a mí me lo hicisteis Dios te habla por medio de estos instrumentos Conciencia el, La voz del magisterio de la iglesia Por medio de la oración y de su palabra Por medio también de tus deberes y obligaciones Y por último Por medio de las personas que están a tu lado Y necesitan tu, tu amor, tu caridad, tu comprensión Pero lo que me interesa que hoy tengáis claro Es que vivimos en un momento difícil ...en un momento donde se predica... ...la autonomía e independencia de la conciencia... ...como si fuera la última norma de moralidad... ...como si no hubiera nada por encima de ella... ...y no es cierto... ...por encima de ella está Dios... ...que es el dueño y el creador de todo... ...y una sociedad... ...puede estar enferma... ...y puede enseñar... ...lo que cree que es verdad... ...buenamente... ...porque cree que es verdad pero estar confundida. Nosotros vivimos una sociedad donde nos están predicando y metiendo hasta los tuétanos la ideología de género, por ejemplo. O nos dicen que el aborto es un derecho. O nos dicen que existe el llamado, mal llamado, matrimonio homosexual de dos personas del mismo sexo. Al final eso cala. Y tu conciencia, no por culpa tuya, ha sido mal formada. Porque la sociedad te ha educado mal. Esto no es nuevo. Esto ya ocurrió en tiempos de Jesús. En tiempos de Cristo, Jesús, ante una sociedad divorcista, se enfrenta con la sociedad judía de su época. Y les dice, por vuestra terquedad, Moisés permitió que diera el hombre o la mujer acta de repudio a su cónyuge. Pero al principio no era así. Al principio... Dios creó al hombre y a la mujer, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En la sociedad judía de tiempos de Cristo, la conciencia estaba mal formada. El divorcio era algo permitido y visto como bueno. Y Cristo viene a iluminar la vida de esas personas diciéndoles... Dios no quiere el divorcio, puesto que ha unido al hombre y a la mujer para toda la vida y crea un vínculo indisoluble. En nuestro tiempo hay también muchos riesgos que tenemos en la sociedad y que impiden que se formen las conciencias justamente y bien. Como os he dicho, la conciencia de que el aborto es un derecho. ¿Cuántos católicos creen esto ya? ¿Cuántos jóvenes que van a colegios religiosos piensan esto porque es lo que se predica y se ve? ¿Cuántas personas piensan que la eutanasia, mal llamada muerte dulce para no llamarla asesinato, es un derecho para evitar que sufra el anciano o el enfermo que está sufriendo? ¿Cuántas personas creerán que no importa nacer hombre o mujer porque lo importante es lo que tú quieras ser y lo que tú sientas lo que vende y predica la ideología de género y aquí nosotros tenemos una misión y tarea que hacer la de proclamar que solo Cristo es el Señor y enseñar la verdad que ilumine a las personas una verdad que no proviene de creer o no creer en Dios sino una verdad que proviene de la ley natural de esa ley que está impresa en las criaturas que son obra de Dios y que Dios puso esa ley en ellas para que pudieran ser felices y esta ley natural hoy en día no se predica o se predica en foros muy marginales en muchas iglesias, en muchos movimientos pero no en todos tenemos que decirle tú eres mi Señor y tenemos que decirlo también viviendo siendo fieles a su luz y por lo tanto educando a los nuestros solo en la verdad que les hará libres que les ayudará a distinguir el bien del mal y que por lo tanto les posibilitará el que elijan entre lo bueno y lo malo y no vivan confundidos esto es lo que estamos viviendo una sociedad sin norte confundida porque ha perdido ya no sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal por eso digamos al Señor Tú eres mi Señor y dejemos que su luz ilumine nuestras conciencias las forme para que haciendo aquello que Él nos pide por medio de la voz del Papa y de los Obispos por medio de la tradición de la Iglesia transmitida a lo largo de los siglos encontremos el camino que nos lleva a la salvación y a la felicidad la iglesia no solo tiene que cuidar al pobre que no tiene alimento, tiene que cuidar al pobre que no distingue, al ciego moral que no es capaz de distinguir lo bueno de lo malo, que confunde las cosas porque han malformado su conciencia. Él no tiene culpa, no será una conciencia malformada culposa, pero es una conciencia malformada que le afecta y le hace daño, porque el mal siempre esclaviza. Y solo la verdad, como dijo Jesús, nos hace verdaderamente libres. Pues pidámosle al Señor que la iglesia no tenga miedo a predicar la verdad, aunque pueda ser perseguida. Que no tenga miedo a iluminar y crear verdaderas conciencias basadas en la ley natural. Dios es el Señor que ha creado todo lo que conocemos y dejó impresa su huella en la obra que Él creó, es decir, en sus criaturas. Siendo fieles a la verdad, podremos ser verdaderamente libres. Busquemos, esperemos al Señor, que sale a consolarnos, que sale a darte su vida, para que no seas un ciego, para que distinguiendo el bien del mal, puedas hacer lo bueno y evitar lo malo. Y hagámoslo con obras concretas. Hagámoslo en cada momento de nuestra vida, comportándonos como personas, que saben lo que tienen que hacer porque tienen conciencia y que hacen aquello que el Señor les pide porque sabe que solo el Señor es el camino que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la felicidad. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.